0: ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva misión en este segundo ciclo de cartografía escénica, una ventana para explorar y conocer un poco de los procesos creativos de las y los creadores de Baja California y de, del país. Hoy me da muchísimo gusto abrir este ciclo con una invitada, Briseida López. Briseida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí.
0: No, yo muy contento de poder platicar contigo, porque, bueno, pues, de al, y abrir puentes y dialogar, porque, te, ya iba a decir entre el teatro y la danza, pero no, entre el teatro y el teatro y la danza y el teatro, y, y esos puentes que, cada vez, por fortuna, creo, encuentran más diálogo, ¿no?, que, que, bueno, que un diálogo que nunca debió haberse, este, dividido, ¿no? dividido. Sí. Bueno, muy, muy contento, Brice, que nos acompañes en esta, en esta emisión de cartografía, en este nuevo ciclo. Y bueno, yo creo que la pregunta obligada, Brice, es: ¿tú cómo llegaste a la danza? Porque, bueno, o sea, es coreógrafa, eres bailarina, eres artista educadora. Eh, ¿Cómo llegaste a la danza? ¿Cuál fue tu primer encuentro con ella?
1: Pues mira, es una cosa muy. Yo siempre la narro de esta manera porque en realidad no fue algo extraordinario. Es decir, Yo siempre siempre disfruté muchísimo bailar, ¿no? Eh, Y lo hacía donde se podía, ¿no? Entonces, si había una fiesta familiar, había una boda, había unos 15 años, yo sabía que era el lugar perfecto para bailar. Pero no sabía que eso, o sea, que ese gusto se podía estudiar, vamos, ¿no? Yo simplemente gozaba del placer de moverme y de bailar. Obviamente, cuando empecé a estudiar la primaria, el kinder, que todos los mexicanos que fuimos a una primaria, bailamos, bailábamos en los festivales del Día de las Madres y de la Revolución Mexicana, y ahí descubrí pues, que se podían bailar estas danzas folclóricas o representativas, ¿no? Y lo disfrutaba enormemente también. Y mis papás hicieron bien en meter a mi hermana mayor, a ver a mi hermana mayor, a unas escuelas fantásticas que se llaman Sedart. Y son escuelas que están incorporadas a Limba, y en Guadalajara, donde yo nací, había una donde había secundaria. Entonces, ahí vi por primera vez que había danza y que había ballet y danza contemporánea. Y lo vi porque mi hermana iba a esa secundaria y en los festivales de Día de Muertos, de Navidad, pues se hacían representaciones de ballet y de danza contemporánea. En ese momento supe que existía, vamos, la posibilidad de que eso que a mí me gustaba tanto se estudiaba. Entonces entré a la secundaria ahí y, y digamos que ahí inicié mi primera formación eh, como bailarina. Entonces pues realmente fue algo que se fue dando de manera natural porque en casa no había nadie que bailara de una manera profesional, ¿no?
0: digamos que de, de alguna forma es, esto que dices yo creo que a lo mejor puede sucederle a muchas personas que desde estamos pequeños a quienes dibujan no a quienes crean cuestiones con las manos escultura a quienes bailan a quienes cantan etcétera y luego se convierte como en una idea de ah es algo que es pasajero etcétera que en uno encuentra placer pero en, digamos que de ahí a encontrarlo como un asunto profesional, bueno, pues sería en co- cuestión de encontrar plataformas como esta que hablas, ¿no? El sedarte, que de repente se convierten en focos para decir, hey, esto es, es posible y es viable. Y eso, de alguna manera, me imagino que te llevó en un momento a considerar ya la, la escuela profesional de danza contemporánea y decir, va, entro, entro ahí y, y empiezo a formarme. Sí, algo así
1: fue también un proceso muy extraño porque como que sentí que lo hice todo en, al revés. Pero sí, o sea, estoy segura que si, mejor dicho, no estoy tan segura de si no hubiera pasado por, por el, CEAR, el CEDAR, perdón, no estoy tan segura de haber decidido dedicarme a eso. Porque ahí mismo descubrí que esas disciplinas estudiaban y, y mi entusiasmo fue tan grande que yo le pedí a mi mamá que me metiera a clases extraescolares. Okay. Entonces, mi mamá cuenta una anécdota de la que yo no recuerdo, por supuesto. Yo tenía 12 años, que la primera vez que me llevó a la academia extraescolar, yo salí de la clase y le dije, yo voy a hacer bailarín. <risa> yo tenía 12 años y, y yo recuerdo que el día que empecé a, a estudiar danza, nunca más me pasó por la cabeza, quiero estudiar otra cosa. O sea, no. siempre fue algo que tuve muy claro y, y, y fue una cosa muy extraña, pero, pero fue muy natural también, ¿no? Y bueno, después de que empecé en el CEDART, ahí conocí fantásticas personas, entre ellas el maestro Onésimo González, que quienes conocen la danza contemporánea en este país, pues es una figura de nuestra historia de la danza y pues fue mi gran mentor, fue un gran mentor para mí, que, eh, puedo decir que fue mi, mi padrino y y mi primer lazo con la danza contemporánea, donde descubrí este mundo, y a partir de ahí empecé a estudiar más la danza contemporánea que el ballet, y empecé a tomar clases por fuera, etcétera, y cuando terminé la preparatoria, decidirme por eso te digo que hice todo al revés, <risa> terminé la preparatoria ahí mismo en, en, en el sedar ahí mismo con Onésimo González, y me fui a vivir a La Habana, y en La Habana estuve un año y meses, y ahí bailé con una compañía que se llama Retazos Danza Teatro, que es fantástica, que quienes puedan investigarla es una compañía muy padre. Pues estuve ahí bailando con ellos, y después regresé a México, estuve un año, digamos, como buscando opciones para seguir bailando, y después entré a la escuela a estudiar. Entonces, yo llegué a la escuela cuando yo tenía, iba a cumplir 22 años o sea, no entré, digamos, en un proceso como, como otros chavos hubieran entrado los 18, no sé, 17, ajá, y pues tenía una carga de experiencia de haber bailado con retazos y de haber bailado con unésimo en su compañía, ¿no? Entonces fue una cosa como medio al revés, ¿no? Pero, pues, al final fueron grandes herramientas, cuando llegué a la escuela tenía grandes herramientas, ¿no?
0: Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿no? Como... como... ¿Cómo es distinto llegar, digamos, a una escuela de cualquier índole, pero particularmente una escuela de danza, de cualquier otras artes, ¿no? con unas, una carga de experiencias ya creativas sobre la escena, sobre el, el mismo trabajo de ensayo y académico, y abordar la escuela así, que abordarla simplemente como un paso más en una formación profesional, ¿no? Es decir, no sé si tú en ese, digamos ahora la distancia, descubres como que, qué tipo de cosas... ¿con qué tipo de cosas ya llegaste a esa escuela? Es decir, de de la experiencia que tuviste en Cuba o con esas experiencias con Onésimo González, ¿qué te hacen pensar, con qué llegaste tú a, 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 digamos, a abordar la escuela de danza contemporánea?
1: Tal vez en ese momento no fui consciente, ¿no? Realmente, pero... Híjoles, eh, yo creo que llegué con llegué con cosas que me hicieron aprovechar mucho mejor el tiempo que estuve ahí, es decir tenía como la capacidad de valorar cosas que tal vez sin la experiencia previa no lo hubiera podido hacer ¿no? eh, además también fue, un, fue una cosa medio extraña en mi proceso porque yo siempre fui muy rebelde voy a poner la palabra fui, pero sigo siendo <risa> pero en esa época fui muy rebelde y este yo negaba absolutamente la idea de estudiar no de estudiar una universidad no entonces el destino me fue llevando hacia la escuela y ahora a la distancia volteo y digo wow fue un proceso extraordinario pero también fue extraordinario porque yo pude con una mayor madurez tomar la escuela no No tal vez con una madurez absoluta, por supuesto, pero sí con una madurez que podía darme cuenta que que el tiempo que estuve ahí lo aproveché de una mejor manera. Porque también cuando entras en blanco es es un poco como, como como que los maestros te dibujan, ¿no? Como que los maestros te forman y al mismo tiempo te dibujan y eso también te determina como artista. Y yo siento que yo llegué con cierta personalidad que yo había determinado por mi experiencia y no era, no era totalmente un lienzo en blanco. Y esa era de las contradicciones que a mí me causaban la idea de no quiero estudiar, porque no quiero que alguien me forme como ellos quieren que sea. Y ahí entraba mi rebeldía de estudiar, ¿no? O sea, yo te, yo, como que yo tenía la idea de que yo quería mi personalidad y no la personalidad y el sello de una escuela. Por eso te digo que también lo tomé con mayor madurez, porque pude llegar con esto, que no estaba en blanco, tenía experiencias, tenía una personalidad un, poco, un poquito más definida, pero al mismo tiempo permití, obviamente, que, que también mis maestros me, me guiaran, ¿no? Y aprendí un montón, ¿no? O sea, yo agradezco muchísimo haber pasado por esa escuela y cuando tengo que hablar de esa escuela, considero que es la mejor escuela del mundo, ¿no?
0: Claro, es, es decir, te permitió dialogar entre tu propia, tal vez, de ex- experiencia, filosofía artística que habías estado construyendo y con las filosofías seguramente académica que ofrece la universidad, ¿no? Que me parece que es al final del día las universidades tendrían que ser eso, ¿no? Como un espacio donde cada quien encuentra su filosofía de trabajo y no donde, como dices, ponen el sello de salió de aquí y se nota por tales cosas, ¿no? Que tiene que ver no necesariamente con cuestiones de técnicas y tal, sino de, de filosofía artística, ¿no? Porque al final, si no, pues se, se, las universidades se convierten en unas eh, como plataformas para egresar gente igualita. Y bueno, no, 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 no nos funciona tanto así el mundo del arte. Oye, Iris, ¿cómo, cómo, cómo haces ese puente? Digo, ¿has desarrollado tu trabajo creativo pues en diferentes lugares, no bueno ya nos hablaste de toda esa etapa y, y, y una buena parte también de tu trabajo creativo lo has desarrollado en Baja California, no específicamente Tijuana y bueno, de aquí se han, te has movido a, a diversas geografías pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo encuentras este, este llegar a esta frontera, a esta región? Este, que, ¿Cómo fue ese diálogo con todo esto que venías cargando y encontrarte con una Tijuana, con una Baja California... Eh, así, como, como somos.
1: Honestamente fue muy gratificante, o sea, eh, yo venía de Mazatlán, pero yo soy tapatía, y soy tapatía de hijas sinaloenses, ¿no? De padres sinaloenses, perdón. Eh, entonces, eh, como que un híbrido muy extraño. Y cuando llego a, a, a Tijuana, de las cosas que me sorprendieron fue pues que era una ciudad pequeña si la comparo con Guadalajara eh, y me sorprendió la cantidad de cosas que sucedían hablando del mundo artístico no nada más en la danza y me sorprendía que eran como distintas esferas es decir que había cosas muy underground que había cosas muy performáticas que había cosas muy formales que tenían que ver con institucional pero había una gran cantidad de cosas ¿no? Y de, y de personalidades y de estéticas y de filosofías y eso me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo porque obviamente mi primera impresión así, la primera impresión que tuve de la ciudad fue, Dios mío, ¿qué hice? ¿En qué momento decidí venirme aquí, no? <risa> no es, y no esperaba encontrarme con todo esto, no No esperaba encontrarme con una Lula Lewis, no esperaba encontrarme con, un, con esta historia de Ricardo Peralte, todo lo que dejó, no esperaba encontrarme con todas esas historias de Paralelo 32, con Gina Isaac en San Diego y, y, y Mexicali, no esperaba encontrarme con mi nueva Tape, con Gregorio Corral, o sea, no esperaba tanto, la verdad, pensé que venía a un lugar mucho más eh, desierto, de ¿no? En ese sentido y, y pues cuando llegamos aquí, que, que yo llegué por invitación de Lux Boreal, este, pues realmente nosotros éramos éramos nada, digamos, estábamos creando la identidad de Lux Boreal, ¿no? Y fue muy gratificante saber que había tanta gente haciendo cosas y obviamente fue también como Güey, puede, bueno aquí podemos hacer un montón de cosas claro. Y entonces empezamos a hacerlas, ¿no? Pero así fue, la verdad me sorprendió. Y, y la verdad me sigue sorprendiendo. O sea, a pesar de que yo vivo aquí ya hace muchísimos años, no es un lugar que me deja de sorprender. Y hay mucha gente que me pregunta, ¿y no te regresarías a Guadalajara o no te irías a tal lugar? O... Honestamente no tengo esa inquietud. Me encanta, me encanta el espíritu de lo que pasa aquí. En el, término, en el término escénico me, me gusta mucho y me parece que es una plataforma perfecta, ¿no? Me parece que es un lugar perfecto para estar yendo y viniendo tanto al país como al extranjero.
0: Y esta etapa después de tu llegada, hablas de, ¿no? Estamos hablando del que 2004, ¿no? La llegada de Lux Boreal, sí, ¿no? Diegas Tijuana, empiezan a generar todo un movimiento también alrededor de, de la danza y que se une a lo mejor a todo lo que ya estaba ocurriendo. este Todo este camino, digamos... Eh, De llegar a Tijuana, recorriste un trabajo como bailarina, como coreógrafa y como artista docente. ¿Lo fuiste encontrando? ¿Fue en etapas? ¿Se fue dando de manera entrelazada? Digo, lo pregunto porque muchas veces... Eh, tal vez muchas creadoras o creadores, ¿no? Pasan por etapas de, no, yo soy actor y luego la vida me llevó a dirigir, ¿no? O, ¿no? De la dirección, etcétera. ¿Tú cómo cómo encontraste, descubriste o te inventaste estos encuentros entre estos distintos roles dentro de la danza?
1: Pues también fue de manera natural. La verdad yo no soy... eh... No soy una persona que se cuestiona demasiado las cosas. No sé si es una virtud o una, o una debilidad. Yo la veo como una virtud, la verdad. O sea, no soy una persona que se cuestiona demasiado las cosas. Entonces, trabajar con Lux Boreal me daba todas esas oportunidades. Entonces, me daba las oportunidades de crear desde el, desde el lugar del artista escénico, o sea, del intérprete, creador, pero también me daba la oportunidad de ser creadora, coreógrafa. Entonces, y es, una, es algo que yo hago desde el SEDAR. Desde el SEDAR yo hacía coreografía. De hecho, en SEDAR tuvimos un grupo, entre mi hermana Salea y otras compañeras, tuvimos un grupo que nombramos Alud. Hicimos giras por otros SEDAR de, de la República. ¿no? Desde ahí empezó mi, mi gusto por la coreografía. Me encanta trabajar, eh, crear desde el lado coreográfico y lo hago también desde la secundaria. En Lux Boreal, digamos, lo hacía muy de repente, a veces sí, a veces mucho, a veces poco, porque pues, también determinaba el trabajo de... Éramos muchos ¿no? los que también teníamos intereses coreográficos y trabajábamos con otros coreógrafos, ¿no? Pero digamos que he estado en esos lugares este, todo el tiempo. Sí, no me he dedicado de manera absoluta solo a la coreografía. Eso sí es algo que no... No he hecho, ¿no? Me he dedicado mucho más a, a la interpretación, pero lo coreográfico siempre ha estado presente y es algo que disfruto muchísimo, muchísimo. Y, y lo disfruto en todos los sentidos, lo disfruto eh, en si tengo que hacer eh, coreografía para bailarines eh, con esa formalidad de, de, de trazos, trazos y pasos muy coreográficos, como me encanta hacer trazos escénicos para el teatro. Eh, me encanta hacer eh, cosas para los niños, o sea, es decir, en realidad el crear desde la coreografía, en donde me pongas, yo lo disfruto un montón, ¿no?
0: es decir a, a, de alguna manera se ha convertido como en un siempre en un espacio abierto para en el vaivén entre la interpretación y la coreografía no, no, no como necesariamente de hecho separados ¿no? que muchas veces sí. algunas personas sí han transitado como ah no yo tuve la etapa de tal y tal pero eso me parece muy interesante porque al final no sé seguramente tú me podrás decir permite como reconocer el ángulo, el hecho escénico desde diferentes ángulos, ¿no? Y bueno, justo esto que mencionas del trabajo, eh, que que quería preguntarte, ¿cómo es trabajar la coreografía? Es decir, ¿qué diferencias, a lo mejor, apenas se asoman estas diferencias, pero entre hacer una coreografía para bailarines, ¿no? Que hay un lenguaje, ¿no? Que seguramente se maneja, y ¿cómo ha sido tu experiencia trabajar coreografías para el hecho escénico teatral, por ejemplo, ¿no? o, bueno, a lo mejor para niños o para otros públicos, pero pensaba en esto de entrada, ¿no? ¿Qué, qué diferencias o qué, qué, más bien, qué descubrimientos has tenido de trabajar con ambos, con ambos, con, con ambas eh, artes, ¿no? Con el teatro y con la danza, o con bailarinas y con actrices.
1: Pues mira, con los bailarines, eh, digamos que lo que disfruto es que, pues son cuerpos que físicamente están, entrenados para ciertas destrezas ¿no? eh, y entonces sabes que tienes esas posibilidades y desde esas posibilidades usted pues puedes imaginar eh, cualquier cosa para mí también tiene sus limitantes porque la coreografía eh, normalmente se ve eso como, como trazos escénicos como la, como el movimiento diseñado para cierta música, ¿no? Pero pocas veces los coreógrafos trabajan eh, temáticas o historias o no sé, es mucho más abstracto, eh, por lo menos en la danza contemporánea. Y yo lo disfruto un montón y me gusta un montón, y, pero sí es completamente otro mundo, pues no, no hay... No hay, un, no hay una, no, no te metes a trabajar en un tema y saber cómo los bailarines como intérpretes pueden desarrollar ciertos personajes, a menos que sí trabajes cosas como el ballet, ¿no? Que en el ballet sí claro. tienes personajes súper claros y entonces cada personaje tiene un rol muy específico y una particularidad en su interpretación. Pero en la danza contemporánea casi, casi que no, ¿no? Sí lo hacen muchos coreógrafos pero casi, casi no es común, se va mucho más al, al movimiento, a lo que puedes hacer con el movimiento y con el trazo espacial, qué diseños puedes hacer en el espacio con esos cuerpos en movimiento, ¿no? Cuando me enfrento a lo, a, al teatro, o sea, como a, a crear para el teatro, bueno, una es que son cuerpos que tienen un entrenamiento físico completamente distinto y que no, y que no todos los actores tienen entrenamiento físico, unos sí y otros no, ¿no? Ahí lo que me, me, me resu- resultó súper atractivo es cómo mover cuerpos sin ese entrenamiento. Y a lo mejor para otras personas dirían, ¡ay, no, qué, qué horror! horror. <risa> no puede hacer esto. Porque, porque pensar, o sea, yo del día uno supe, no puedes pensar hacer coreografía porque son actores, ¿no? Entonces los actores tienen otro entrenamiento físico. Y entonces empecé a darme cuenta que su entrenamiento físico Tenía esas particularidades y dije, eso es lo que tengo que hacer. Con eso tengo que trabajar, ¿no? Es como, lo puedo traducir en la cocina. Tengo cuatro zanahorias y un tarro de, de crema, pues puedo hacer una crema de zanahoria. Pero no voy a imaginarme hacer un budín de zanahoria porque no tengo la harina ni no Y entonces a mí eso me resultó fantástico porque era cómo voy a hacer que estos cuerpos se muevan con lo, que, con lo que saben hacer, ¿no? Eh, y bueno, y aquí entraron otras cosas, ¿no? Que hay una dramaturgia muy clara y que hay escenas pautadas y que en esta escena la atmósfera es determinada por tal cosa eh, y que entran elementos escenográficos, que en la danza contemporánea casi no hay escenografía. Entonces... ¿Cómo haces para que esto tenga sentido? ¿no? Y la verdad ha sido un proceso que yo he disfrutado mucho, pero que tampoco ha sido fácil. Es decir, eh, de repente volteo un poco atrás, porque esto no es hace mucho tiempo, son tres, cuatro años, no sé. Este, y claro, mis primeras cosas eran como muy coreográficas, ¿no? porque de ahí venía, ¿no? del movimiento. Pero ahora he empezado a observar un poco más esos trabajos que ya se quedaron un poco en el pasado, y he, he, he empezado a experimentar desde otros lugares. Y entonces me da la sensación que he trabajado mucho el cuerpo como, como desde lo que el humano puede hacer y no pensarlo como bailarín o como actor o como actriz, sino son cuerpos, ¿no? Son cuerpos de personas y estas personas se pueden mover. Todos nos podemos mover. Claro. Y eso, eso, por ejemplo, ha sido un descubrimiento para mí, ¿no? Este, verlos así voy a mover un cuerpo humano no voy a mover un actor, una bailarina una actriz eso ha sido un descubrimiento
0: muy muy sabroso que me imagino que además es un descubrimiento que te permite como afianzar un punto de partida ¿no? un poco más claro ¿no? para no ponerle etiquetas como esto que dices ¿no? de ah es un, es un cuerpo de bailarina o de bailarín o de actriz o de actor sino es un es un cuerpo que tiene la posibilidad de moverse y, y cómo se mueve, ¿no? Eso me parece que es, es algo que, que, como dices, yo creo que es un asunto de. lo, lo abordaste desde el reto creativo y no desde, la, no desde el obstáculo, ¿no? Porque creo que mucha gente podrá haber dicho pausa, ¿no? Que creo que ahí es donde, no sé si coincidirás, pero ahí es donde creo que las artes empiezan a, a cortarse cuando dicen, eso no me pertenece, ¿no? No, ¿no? no está en mi ámbito. Y creo que muchas veces lo que escondemos es un temor a, a enfrentarnos al reto y decir, bueno, descubres otros puntos de partida para crear, ¿no? Y, y eso al final nos mantiene con una llama muy viva de, de creación, ¿no? Me da sí. esa sensación que al encontrar un punto de partida uno descubre también como una nueva oportunidad de, de crecimiento, ¿no? porque eso, no sé si eh, eh, a lo largo, digamos, de este trabajo, por ejemplo, que ha sido desarrollando con, con actrices y actores, ha sido encontrando como algunas metodologías específicas que ya no pertenecen a lo mejor a la técnica tal de la danza, sino, a ver, estas metodologías que se van adecuando a, a, esta, nueva, a esta nueva filosofía de cuerpos que pueden trabajar. ¿Has ha ido encontrando algunas metodologías en estos procesos que te ha tocado vivir en los últimos años?
1: Sí, sí, o sea, sí he encontrado varias metodologías como que me han ayudado a, a arrancar, ¿no? Como decir, ah, mira, ya sé que no puedo empezar eh, con el movimiento pensado como la danza, entonces, ¿cómo hago que estos cuerpos empiecen a conectar con su cuerpo? ¿no? Ne- necesito, lo primero que necesito es que este actor o esta actriz entienda que este cuerpo se puede mover y lo pueda, y lo pueda empezar a relacionar con lo que, con lo que está afuera. ese texto, llámese act- escenografía, ¿no? espacio. Y eso ha sido algo que me ha ayudado como metodología para poderlos guiar, ¿no? Como para poderlos guiar. Y creativamente, de ahí han nacido este, también otras, otras cuestiones, ¿no? Que yo he adoptado herramientas de lo que yo he aprendido a raíz de que he tenido que actuar, ¿no? A, a, a la hora que me, ha, me han dirigido y entonces me han dado herramientas para entender cómo es la actuación, cómo es que un actor este, desarrolla su interpretación. Entonces, puedo ahora mezclar herramientas acturales que ayuden al cuerpo a moverse, ¿no? Y entonces, pues es un poco más sencillo porque el actor entiende desde ese lugar porque está formado como actor, ¿no? Entonces yo no lo dirijo como un bailarín de hazme tal, ta, 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 claro. o explora por acá, pa, 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 pa y entonces si tú le hablas en su lenguaje, pero solamente vamos a trabajar con el cuerpo, una, pues hay una conexión mucho más directa. El camino es más corto, ¿no? Pero, pero sí, sí hay que primero hacer como una conexión del
0: cuerpo. ¿no? Y justo me, me llama la atención y me parece muy interesante también esta etapa que ahorita mencionas de, bueno, a, al momento en que entonces empiezas a trabajar como actriz, ¿hay otra manera de entonces observar, lo que estabas haciendo, incluso como coreógrafa, ¿no? Con actores, me imagino. O es sea, si decir, empiezas en, en el propio cuerpo, en el propio pensamiento, a articular una nueva perspectiva. ¿Cómo, cómo fue ese proceso para ti? Este, ¿Qué que encontraste? En, en términos creativos, para hacer coreografía, pero también en términos de interpretación. O sea, que es, me parece que es muy interesante el, el encontrarse, porque estoy seguro que en el inter del, del proceso, a lo mejor habías desarrollado trabajos de interpretación, pero ¿qué pasa cuando ya empiezas a involucrarte con el teatro desde una perspectiva como actriz, ¿no? donde, digamos, con todas estas variables que acabas de mencionar, ¿no? donde sí. hay una, surge una puesta en escena, una, un tema, etcétera, que, que distaba a lo mejor un poco de otras experiencias donde lo, estaba más puesta la, la, la fuerza en, en la escena. ¿Cómo fue para ti ese proceso?
1: Híjoles, pues ha sido un proceso... Eh, yo yo la verdad lo he disfrutado siento que llegó en el momento perfecto en mi vida como intérprete Eh, siento que me ha dado un crecimiento enorme como bailarina también, o sea porque sí efectivamente la interpretación del actor se estudia y se analiza y se trabaja desde otros lugares, ¿no? El simple hecho de tener un texto, el simple hecho de tener que hablar, pues se vuelve, un, se vuelve una interpretación mucho más concreta, porque la palabra tiene que ver con lo concreto y el cuerpo tiene que ver con lo sensible, con lo sensorial y con lo abstracto. O sea, cuando tú mueves el cuerpo es abstracto y, y es muy sensorial, pero difícilmente tienes la claridad de qué quiere decir ese cuerpo, ¿no? Y, y la palabra tiene la virtud de que nos dice claramente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero creo que esas dos cosas juntas, o sea, lo concreto con lo sensible, pues se vuelve una bomba, se vuelve una bomba para la interpretación, ¿no? Entonces, pues de los grandes descubrimientos que he tenido es que eh, un actor no puede no puede no tener la conciencia de que el cuerpo está presente, ¿no? O sea, al final la voz es el cuerpo, ¿no? Estamos, nosotros ahora los bailarines se usa mucho cuerpeamos, ¿no? Cuerpeamos a un intérprete, estamos viviendo desde desde un personaje, pero al final estás haciéndolo con tu cuerpo, ¿no? Eh, entonces al principio obviamente tenía como unas discusiones internas así que iban y venían como de a ver, este, sí, pero si me voy, si me genero la imagen de lo que me está pidiendo el director, pero si yo siento esto y como que no entendía cómo, cómo poderlos amalgamar, pero poco a poco ha sido eso, justo meterlos en la misma olla y decir, bueno, los vamos a usar, y hay muchos momentos en los que yo recurro principalmente a mi, a mi entrenamiento como bailarina, a mi formación como bailarina, y, y, y también recurro a lo actoral, ahí me cuesta más trabajo, por supuesto, porque no es algo que tengo años estudiando, pero al final ha sido un proceso que, como tú hace rato lo decías, ¿en qué momento, en qué momento nos dividimos? ¿En qué momento nos dividimos? Me parece, que, me parece que tanto para un actor es importante esto que mencionaba de no puedes, no puedes ser un actor sin la conciencia del cuerpo uh-huh. y no puedes ser un bailarín sin la conciencia de la estructura que te da el teatro, del, de, de lo concreto, del estudiar una escena, del estudiar un personaje, del estudiar lo que estamos queriendo decir, ¿no? Entonces, eh, me parece que yo siento que ahora soy un intérprete más completo. Entonces, también cuando me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué eras? Haces? Para mí era muy claro responder, soy tu bailarina, y ahora es como, claro. ¿qué soy? no Pasé por un proceso de, híjoles, ¿qué soy ahora? ¿no? Y entonces, un día alguien me dijo, pues es que yo creo que eres un artista escénico. Claro. Y yo, ah, claro, eso soy. O sea, como que, y entonces ahora siento que puedo ser mucho más plural como intérprete y como creadora, porque, porque tengo otros elementos con los que puedo jugar.
0: Sí, y a mí me, gusta mucho esto, me gustó mucho esto que hablaba sobre entre la concreción de la palabra y lo sensorial y lo abstracto que puede llegar a ser el cuerpo, ¿no? Que podrían ser casi como, bueno, son elementos antónimos. No, 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 estamos hablando de caras de una misma moneda, ¿no? Y que me parece muy, muy... Eh, importante esto que acabas de decir, ¿no? Nos hace un recordatorio de la formación integral de los artistas y las artistas escénicas, ¿no? De cómo podemos potenciar más el trabajo escénico, eh, pues es eso, ¿no? Acudiendo justamente a diferentes ángulos que nos permitan reconocer en, el, en, en, otras, en otras disciplinas, ¿no? si es que le queremos hacer esta división de disciplinas, eh, lo importante que, que de alguna manera todo esto como contribuye a, al final a lo que sucede en la escena, que al final lo que vemos en la escena, que es un gozo para quien está ahí, pero también tendrá que ser para quien lo, para quien lo vive, ¿no? Desde el otro ángulo. Entonces eso me parece como muy importante. Y, y bueno, también me imagino que, sobre todo en términos teatrales, lo sucede mucho también, ¿no? En términos teatrales de, si hay ¿Cómo? una así de diferente, de, del rango de, bueno, depende a quién le hayas leído, tomado clase, visto, etcétera, tipo de obra, ¿Recurro a la imagen o recurro a la acción del cuerpo? ¿Recurro? No, si de por sí es amplio el, el panorama, pues me imagino que también el, 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 bueno, la, la danza es igual, ¿no? las técnicas hay así como los nombres y, y me parece que al final haces este, esta imagen de pues uno va metiendo así a su olla, ¿no? yo hablo de la mochila, uno le echa en la mochila la herramienta, y para afrontar procesos creativos nuevos uno va sacando ahí de la olla o de la mochila cuáles nos gusta ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte eso, ¿tú cómo afrontas, ahora cómo afrontas un proceso creativo nuevo, no? Es decir, particularmente como coreógrafa, este, que te llegas y dices, bueno, voy a afrontar este nuevo proceso, ¿no? Y... ¿Qué, ¿Qué es de lo primero que, que te surge así como, ok, preguntas, dudas? ¿Qué son las primeras inquietudes que te surgen como artista?
1: Lo primero, 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 es que yo no, no, me, no, me, pongo en un, no me pongo en un lugar, eh, no me pongo en un lugar de soy un genio y voy a hacer algo. Eso es lo primero que hago porque me queda claro que no lo soy. Eh, que, no, que no me gusta verme así, ¿no? Me gusta, me gusta saberme que soy tan capaz de lograr hallazgos como de equivocarme y creo que eso a mí me da mucha tranquilidad y a la hora que enfrento, lo primero que me gusta saber es quiénes son las personas con las que voy a, a trabajar, ok, son estas personas, si no las conozco, paso por el proceso antes de imaginar qué vamos a hacer. Paso por el proceso de hacer, de hacer, de hacer, de jugar mucho. Me gusta mucho jugar con las ideas que traiga en la cabeza. Si se, si se está trabajando un tema en específico, trabajo con ese tema sin importarme si el material va a servir o no va a servir. Porque eso a mí me ayuda mucho a conocer a las personas con las que voy a trabajar. Después de pasar por ese proceso, eh, yo generalmente lo veo en un juego, pero en un juego hablando como en este juego de, me, como de no me importa, ¿no? no. Uh-huh. En un juego como de, esto tiene que ser divertido. Incluso si lo que estamos haciendo es dramático, tiene que ser divertido el proceso. Tiene que, ver, tiene que ver este placer por el descubrimiento, el placer en el que si yo pregunto, tú preguntas, ahí en esa pregunta exploramos y puede ser que el hallazgo lo encuentre el, el intérprete lo encuentre yo. Y en realidad da igual si fue el director... O, o el intérprete quiere encontrar eso. Lo importante es que estamos en este proceso de laboratorio y, y las mismas preguntas y las mismas dudas nos van ofreciendo espacios para la exploración y para la indagación, y ahí vamos encontrando respuestas. A mí me gusta mucho más trabajar así que pensar las cosas como algo concreto, ¿no? Porque creo, creo que lo más que a mí me gusta de ser artista, creadora e intérprete es que siempre hay una posibilidad, incluso dentro de algo concreto como puede ser un texto, incluso ahí hay muchas posibilidades, porque incluso puedes distorsionar el tiempo del texto, incluso puedes cambiar la historia al revés, es decir, siempre hay una posibilidad. Entonces me gusta llegar con ideas, es decir, vamos a hablar de este tema, o... O tienes dos personajes nada más y este personaje hace esto y esto otro entonces a partir de ahí mi mundo se abre no me gusta pensarlo como algo muy estructurado soy no soy una persona hay muchas personas que yo admiro mucho que son capaces de casi eh, llegar con, con, con ABC voy a hacer voy a hacer ese yo no me cuesta mucho trabajo trabajar así porque me gusta saber que tengo todo el espacio y toda la libertad, y ahí voy encontrando piezas que se pueden ir unir, uniendo. También me gusta mucho pasar por el proceso de unir, juntar, y después quitar. No sabes lo que me gusta quitar. <risa> <risa> me gusta mucho quitar, me gusta mucho este, saber que eso está mono, interesante, pero que en realidad no tiene ningún sentido y me gusta mucho deshacerme de las cosas. Eso es algo parte de mi personalidad, en la vida normal también lo hago, ¿no? El día que me decido a deshacerme de cosas de casa, es una liberación enorme, ¿no? Entonces, un poco así es mi proceso, ¿no? no siempre, siempre pensar que es un juego y que las posibilidades son infinitas, no, no irme a lo absoluto, porque siento que eso para mí es una limitante. Eh, y también ser muy observadora con lo que están proponiendo los intérpretes, porque al final eh, el, tipo, el tipo de creación con la que me he enfrentado hasta ahora, el intérprete tiene mucho, ah. mucho trabajo también de creación, ¿no? o sea, no es un trabajo absoluto, también por eso no me gusta pensarme como que yo soy esta persona que llega con una gran idea maravillosa y les, pues no, no lo soy, me gusta pensarme más como un guía y un ojo que desde afuera pues tiene la, panorama, la panorámica abierta y entonces desde acá se pueden tomar otro tipo de decisiones que no puedes tomar cuando estás adentro. Y así un poco, ¿no? Es, es, es más o menos como, como vivo los procesos de, de creación.
0: Super, me ¿Cómo aprendí. los enfrento? No, pues es, que es muy padre, justo en... en... En estos diálogos dentro de cartografía, hacer ecos de estos encuentros, y, y a mí me gusta mucho eh, escucharte, escuchar a, a quienes con quienes he tenido la oportunidad de conversar, porque encontrar estos ecos de ah, mira, no, esto eh, co- se coinciden, oh, esto es diferente, etcétera, Me parece que enriquecen mucho la manera de repensar siempre las metodologías y los procesos, ¿no? Porque hay algo que me, me gustó mucho de una frase que dijiste hace rato, ¿no? Las metodologías te permiten arrancar procesos pero en las metodologías no son las recetas, ¿no? Eso, eso, las metodologías hay que entenderlas como puntos de partida que solo se van a, van a tener efectividad si, si se desarrollan en espacios abiertos, libres, como dices, ¿no? Donde lo concreto llegará, porque bueno, sí. debe llegar, ¿no? Pero, claro. pero pensarlo así y esto que mencionas... Del, del hacer y hacer y hacer y luego vamos encontrándole, a mí me gusta mucho esto de, de pensarlo así en una, hay, hay un filósofo por ahí italiano que se llama Luigi Parison que hace un momento invent, dijo una frase que, que en realidad tiene que ver con esto y lo, lo he visto como un eco en muchas creadoras ¿no? de cómo el hacer va inventando el modo de hacer y me gusta mucho pensarlo así también ¿no? como no lo sé, no so, como dices sé que vamos a llegar a un puerto Sé que tenemos puntos de partida, pero, pero no lo sé, ¿no? Al final cargan mucho, seguramente te tocó vivirlo como coreógrafa o lo has visto en, desde dirección, la sensación de que la gente cree que el director, el día uno sabe todo, ¿no? Es como, no, por favor, no pongámosle esa carga aquí a las directoras o a los directores, porque es absolutamente, es absurdo, ¿no? Es decir, como dices, no, no hay un asunto, ni la persona, ni el más genio de los genios, creo, eh, Tal vez iría en eso porque me parece que algo muy importante le quitamos peso, al como bien decías, al intérprete creativo que tengo enfrente.
1: No, sí, es... totalmente, totalmente. Sí, porque yo me he enfrentado a intérpretes que yo digo, o sea, lo que me está proponiendo ni siquiera me había pasado por aquí, claro. entonces vámonos por ahí, ahí pues, es. ¿no? Vámonos por ahí. Y, y es un diálogo, sí. y es un diálogo, ¿no? Es un diálogo donde vamos tejiendo juntos esta, pues esta red, ¿no? Y este mundo que estamos imaginando juntos, ¿no?
0: Sí, y esto, eh, que bueno, algo de lo que quería decir que me parece que para muchos es un gran reto y que me, me llama mucho la atención de que hables de cómo te gusta este tema de, de quitar y afinar, ¿no? Que al final a mí me parece que es lo que diferencia entre un trabajo de observación de detalle, de decir, esto está padrísimo, pero para otro proceso, ¿no? O va para otra obra, porque si no, luego se convierten las puestas en un un cúmulo de buenas ideas, ¿no? Y que uno dice, bueno, sumarle, y me llama mucho la atención que hables de este gusto por quitar, ¿no? (ríe) O por afinar.
1: Sí, también honestamente... Si a mí me das, si a mí me elegir, que no, no todas las veces tengo la oportunidad de elegir, yo no haría un proceso nunca en menos de un año. Yo no lo haría así. Si a mí me das elegir, eh, yo me tomaría el año entero. Yo no estrenaría una obra cada seis meses. O sea, porque justo, porque justo me gusta estar ahí, allí aquí moverle, quitarle otra vez, repítelo, otra vez repítelo y otra vez repítelo, porque verlo y reverlo y raqueteverlo, ahí es donde encuentras los detalles, ahí es donde encuentras las cosas que puedes empezar a modificar y, y ahí es donde siento que empiezan a madurar las cosas, ¿no? Eh, pero bueno, también los sistemas en los que vivimos, sobre claro. todo los que vivimos de estos procesos, estos, pues sí, los que vivimos de las becas y tenemos estos parámetros tan acotados para la creación, pues nos, nos obligan a ir ahí, que también está padre, porque te obligan a otras cosas, ¿no? Pero a mí si me dieras elegir, yo pasaría 12 meses trabajando en algo, ¿no?
0: En el proceso, el, el equilibrio entre el proceso y, y, y la meta, ¿no? Que también, pues como dices, sí, también sí. tiene que ver con los sistemas de producción en general, ¿no? Del arte escénico. Oye, Bri, en el 2018 te enfrentas con, con Cielito Suite, o no sé si desde un principio se llamó Cielito Suite, ¿no? Ahorita me contarás, donde además no, no solo es eh, intérprete creadora, eres la coreógrafa y te encuentras con un. te encuentras ahí en la escena, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo llegaste a Cielito Suite? ¿Cómo, cómo fue este encuentro? El, el punto de partida para, para este trabajo.
1: Mira, yo Celito Suite lo relaciono como un antes y un después de mi ser intérprete, así. Es Briseida antes de Celito Suite, Briseida después de Celito Suite. Fue un proceso muy personal, la verdad. O sea, yo estaba pasando por, un, por una situación muy particular como intérprete, que yo sentía que ya no estaba, que justo ya estaba en un lugar en donde no sentía que, que me podía seguir interesando dedicarme a esto estaba en un, lugar, en un momento en el que decía bueno, ¿tiene sentido que yo esté haciendo eso? ¿Tiene sentido para mí seguir siendo intérprete? Eh, y bueno, tiempo antes del 2018, Gilberto me había invitado a dar una especie de taller con Teatro en el Incendio y ahí trabajé con ellos una semana. Me gustó mucho trabajar con ellos y, y en, este, en este conflicto de no, no encontrarme yo en un lugar en el que podía sentir que estaba siendo importante o interesante para mí. Le hablé a Gilberto de la necesidad de hablar de, de esto que particularmente en ese momento me interesaba mucho, que era la mujer mexicana y todo lo que esto implicaba para mí, ¿no? Este, le dije, bueno, quiero hacer algo que tenga que ver con este tema, pero me gustaría que tú me ayudaras desde la dirección, ¿no? Como... ¿No? como ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa yo bailarina y tú director de teatro? ¿Qué podemos hacer? Y me dijo, me encanta, hay que hacerlo. Y entonces empezamos con un proyecto porque había una convocatoria para un concurso de danza y teníamos que hacer algo, un extracto de 15 minutos. Pues nos pusimos a trabajar, lo hicimos, lo mandamos y no quedamos. Pero cuando hicimos la grabación para mandarlo, eh, me dijo, oye, esto está padrísimo, pero como que da para más, ¿no? O sea, como que no nada más 15 minutos. Y entonces le dije, pues, a quedarle, a quedarle hasta donde nos lleve, ¿no? Y yo creo que para los dos fue, pues, fue como un mundo desconocido. O sea, como que él estaba trabajando con una bailarina y decía, ¿qué podemos hacer con ella? Y yo estaba trabajando con un director de teatro que me decía, vas a hablar. Y yo decía, ¿no? ¿cómo voy a hablar? Las bailarinas no hablamos. Es decir, yo creo que fue... Fue justo como, como cuando vas pasando por la calle y volteas y te topas de frente con algo y no lo puedes evitar, ya estábamos ahí y, y fue, fue muy mágico porque yo creo que ni Gilberto ni yo nos cuestionábamos qué estábamos haciendo, o sea, yeah. y cuando terminamos al final, cuando ya estábamos a punto de estrenar, decíamos, ¿y esto qué es? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo ponemos? Porque nos preguntaban, ¿no? puesta en escena este, de danza o de teatro. Y, y entonces Gilberto y yo ¡Chin! ¿Esto qué es? ¿No? Y entonces pues no, no lo podíamos nombrar. ¿No? no hasta la fecha no lo, nunca, nunca logramos nombrarlo. Decidimos que era una puesta en escena sin títulos. ¿No? Y, y fue así. pues Fue como, un, como una casualidad de que los dos seguramente estábamos buscando algo que nos diera un nuevo hilo para seguir tejiendo lo que los dos veníamos tejiendo y fue un complemento para los dos, o sea, para mí fue un complemento saber que lo que yo estaba acostumbrada a hacer como bailarina se podía complementar con otros elementos escénicos y para él también fue muy interesante tener un cuerpo que se movía que se movía mucho no o sea, que podía ser corporalmente muchas cosas, ¿no? Y creo que por eso es tan híbrida y tan loca y tan irreverente la, la pieza, ¿no? Sumado a que, a que el tema nos importaba a los dos, claro. que también eso fue algo que le dio mucha fuerza desde mi punto de vista, pues, ¿no? Era, era un tema que nos, que nos movía a los dos en ese momento. Y, y nada, o sea pues fue mi primera experiencia con, con el teatro y, y fue una cosa que, como te digo, hasta la fecha no puedo nombrar.
0: <risa> Me parece muy, muy interesante esto que dices de, de, de dónde surgía, ¿no? De, surgía de una necesidad, de que después se convirtió en un tema en común con otro artista y que entonces esa necesidad, que al principio a lo mejor era inquietud, empezó a generar otra inquietud y otro diálogo, y que también habla de una generosidad por descubrir, ¿no? Porque luego muchas veces creo que eso puede ser un gran reto para muchas eh, creadoras o creadores de decir, "No, son caminos este, desconocidos", ¿no? Y al contrario, cuando hay una generosidad de decir, "Le avanzamos, a ver qué sucede", al final de ahí uno va, vamos, la historia del arte se cuenta a partir de eso, ¿no? De las necesidades de la curiosidad. Por redescubrir otras cosas. Y entonces me parece que eso es como muy, muy interesante. Y ese fue entonces el primer, digamos, encuentro, eh, Priseida con el teatro. Es, digamos, de una manera más específica, fuerte. ¿Consideras tú que se podría ser como ese primer encuentro? Porque, digo, de ahí tuviste, has tenido como otras, ya, ¿no? Se empezó a consolidar incluso esta relación de, de colaboración, de trabajo y de diálogo creativo. Pero. ¿Qué tenía de especial, digamos, a lo mejor Cielito Suite? ¿Sería lo personal? ¿Sería el proceso creativo que te retó? O lo mismo, o lo mismo desconocido del proceso eh, o, hacia dónde ¿Qué hace distinto a Cielito Suite, por ejemplo, ¿no? escénicamente hablando.
1: Híjoles. Pues mira, yo lo desconocido me parece que es como algo que a mí siempre me llama la atención. Y puede ser que ese mundo desconocido me estaba como, como abriendo abriendo cosas de mi intérprete que no sabía que podía explotar, ¿no? Eh, pero también hablando, digamos, desde la creación, creo que también me, me fue muy atractivo porque estaba en ese en ese proceso que ya lo habíamos hablado como como la danza solamente tiene este diálogo desde lo abstracto que solamente tiene este diálogo como de, de, de la forma y del movimiento no toda la danza pero es, es digamos una gran mayoría de la danza contemporánea solamente trabaja con esos elementos y entonces yo sentía que algo que había algo que era posible y que no sabía qué era, ¿no? Digamos, lo podía ver, en, podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? El más fácil es Pina Bausch, ¿no? Que había, que hay elementos del teatro y de la danza, y de un montón de, de disciplinas entrecruzadas, pero yo sentía que para mí, Briseda, como intérprete y como creadora, algo estaba pasando que no había, yo no encontraba ese diálogo. Entonces, Creo que yo le pude dar mucho a esa puesta en escena porque yo estaba en ese conflicto y esta, y esta apertura de Gilberto de dirigir una bailarina y de la bailarina ser dirigida por un director de teatro y no por un coreógrafo que no sabe mover un cuerpo en el espacio, digamos. Este, pues estábamos, estábamos como dialogando en, en pantanos desconocidos, ¿no? Y, y entonces era un descubrir y descubrir de, de los dos lados. Yo, él descubría, yo descubría, él, él reconocía, yo reconocía, tomábamos. Y creo que eso fue lo que le dio esa forma y esa fuerza, pues, ¿no? Eh, no lo podría describir de otra manera, o sea, no, porque tam, no, para mí no fue algo que estaba claro y dicho, fue algo que se fue así, oh, ahora esto, oh, ahora esto, ¿no? Y, y, y en el camino pasaron muchas cosas también ¿no? Que, que le ayudaron. Incluso, por ejemplo, yo me rompí el pie a punto de estrenar la obra. Incluso eso fue gran, una, gran, una gran cosa que le dio porque pudimos pausar un montón de tiempo y cuando lo retomamos, cuando yo me recuperé, como que esto había hervido en una olla y se había cuajado y entonces cuando llegué, pudimos afinar otras cosas que, que siento que funcionaron mejor que como, había estado, como las habíamos planteado en un principio, ¿no? Y entonces, pues ahí me quedó clarísimo que el diálogo entre las disciplinas tenía que estar presente. Porque hay, hay códigos de las dos disciplinas que, que fortalecen la escena, que... Eh, Clarifican, que unifican, que contradicen y, y, y lo vuelve mucho más atractivo también para todo el mundo, para el que interpreta, para el que la dirige, para quien la ve.
0: ¿No? Sí, y porque me parece que de alguna manera, o sea, justo con esto que me acabas de decir, termina siendo como el ejemplo más claro de todo lo que habíamos hablado hace rato, ¿no? De, de, de toda esta metodología, manera de los encuentros. Y ahorita como describes el proceso de Cielito, al final es ahí, ¿no? En cuadran, ¿no? Es decir, ahí está, ¿no? Son, son ejemplos que me parece que eso es muy interesante de pensar la, la escena, ¿no? De, de decir, ah, ok, no es, algo, no es solo algo que creo que puede suceder. Se pone en práctica y ahí se descubre esto y después se puede como poner en palabras, ¿no? Que al final es esto, ¿no? ¿Para qué no? Porque luego si no quedan en palabras que... No sé, alguien algún día en 100 años descubrirá. No, te lo estoy diciendo porque lo viví. Y creo que esas esas reflexiones a partir de de la praxis, de la escena, del artista artista que que separa, que hace, que descubre, que investiga, permite eso, permite estas reflexiones y permite tener estos... Vamos a pensarlo, a lo mejor no metodologías o sistemas, pero sí puntos de partida, ¿no? Y compartirlo, sí, me parece que es muy, muy valioso eh, poder escucharte y te agradezco muchísimo que hayas compartido eh, esta, esta charla y estos procesos, porque eso, vamos al teatro muchas veces a ver obras como espectadores, pero también hay muchos, me parece, muchas personas que se preguntan o nos preguntamos ¿cómo habrán llegado a eso? ¿no? A mí me ha pasado gente que dice, ¿cómo se les ocurrió eso? Y uno dice, si te contara que no fue que un día llegué y pasó, ¿no? sino que sí. hay horas y horas detrás de eso. Y bueno, yo te agradezco mucho al haber compartido con nosotros esta, esta experiencia eh, pues, aquí, en, en este segundo ciclo de cartografía escénica. Muchas gracias por todo.
1: No, Ramón, muchas gracias a ustedes. Fue un placer Y es muy, este, es muy padre saber que están haciendo esto también, porque como dices, es importante que haya como un registro de lo que estamos haciendo todos aquí, ¿no? En Baja California.
0: Así es, bueno. Gracias. Bueno, no no cerramos la puerta. Más adelante nos encontramos para que me cuentes de otros procesos, a ver cómo seguimos dialogando. Así que, bueno, no, no será la última vez, estoy seguro. Claro que sí. Muchas gracias, Briseida. Y pues muchas gracias a todos quienes siguen Cartografía Escénica. Nos vemos en la próxima emisión.